0: Dans les années 1950, la Cinémathèque française se tenait au 29 de la rue d'Ulm, dans le 5e arrondissement, c'était son, son adresse. Elle a été créée en 1936, cette Cinémathèque, pour conserver les films, pour les restaurer, pour les montrer aussi, et puis pour collecter tout ce qui a trait au cinéma. Elle propose, dans une salle de 260 places, les films choisis par un de ses fondateurs, Henri Langlois, bien entendu. Nous sommes le soir du 9 mars 1957 et au milieu de tous les invités qui sont là, qui circulent, on reconnaît bien sûr Langlois, euh, on le reconnaît à son embonpoint, à ses cheveux mi euh, coiffés en arrière. On peut reconnaître aussi Louis Gaumont, le fils du fondateur de, de la firme, et il est au bras Louis Gaumont d'une vieille dame, très élégante, un peu apprêtée, les yeux pétillants. Derrière son sourire, elle a du mal, cette dame, à cacher son émotion, car ça fait des années qu'elle a été oubliée. Or, il s'agit d'une pionnière du cinéma, et même peut-être, pas peut-être, incontestablement, de la première réalisatrice de l'histoire. Elle a tout de même tourné quelques mille petits films. Cette femme de 84 ans s'appelle Alice Guy, et cette soirée à la Cinémathèque est en son honneur. Alors, il y a des discours, des hommages, les représentants officiels font font écho à tout ce qu'elle a pu faire, et ça rappelle d'ailleurs le jour où elle a reçu la Légion d'honneur, deux ans plus tôt, mais... Malgré tout ça, Alice Guy ressent un peu d'amertume. Elle, qui a consacré plus de 25 ans de sa vie au cinéma, sait que son nom a été effacé depuis longtemps de l'histoire du septième art, alors que les noms de Méliès, par exemple, ou des frères Lumière, bien sûr, qui étaient ses contemporains, sont toujours dans, dans les mémoires. Alice Guy s'est lancée dans l'écriture de ses mémoires, mais la vérité c'est qu'aucun éditeur n'a voulu la publier. Elle s'est également lancée dans la récupération de ses films, mais il faut savoir qu'au moment de l'arrivée du parlant, tout un tas de bobines du cinéma muet ont disparu, et que d'ailleurs une partie des réalisations qui sont des réalisations d'Alice Guy ont été attribuées à d'autres, à des réalisateurs masculins plus connus. Voilà ce qu'elle écrit dans son journal au lendemain de la fameuse soirée à la Cinémathèque. « Je fais mon possible pour répondre gracieusement à tous, mais à qui ferais-je comprendre, même au mien, ce que je ressens Peut-être un peu de vanité en surface, mais en moi-même, je sais bien la valeur de tout cela. Que n'ai-je choisi la philosophie du grillon Seulement, le papillon n'a pas choisi son sort. » Franck Ferrand sur Radio Classique elle était née en 1873, à Lisgui, le 1er juillet 73, à Saint-Mandé. Saint-Mandé, c'est c'est tout près du bois de Vincennes. Très tôt, avec ses quatre frères et sœurs, elle a voyagé dans le sillage de ses parents. On l'a placé un temps dans un couvent en Suisse. Et puis, il a fallu partir pour le Chili, où son père possédait une chaîne de librairie. Mais le père a fait faillite, on est rentré en France. Et Alice, euh, à la mort de son père, a dû travailler pour subvenir aux, aux besoins de la petite famille, notamment de sa mère. Elle est devenue sténographe. C'était un métier euh, euh, pratiqué par énormément de femmes à l'époque. Hein. Vous savez, ça permettait, il n'y avait pas d'enregistrement, donc, ça permettait de suivre notamment les conversations dans les conseils d'administration, etc. Bref, euh, avec l'invention de la machine à écrire, euh, avec le développement du courrier sténographié, tout ça évidemment, euh, il y a même eu la, la création d'un syndicat des sténographes et dactylographes, enfin bref, tout ça est devenu un grand métier. Et puis, elle a eu, euh, de la part de son patron, une lettre de recommandation. Et à 21 ans, Alice est entrée au comptoir général de photographie. Une maison qui fournissait du matériel optique et photographique. Euh, en 1895, la société doit être vendue. Et c'est là qu'un des employés, qui euh, a épousé une riche héritière, va racheter l'entreprise. L'employé en question, vous connaissez peut-être cette histoire c'est Léon Gaumont. Parti de rien, euh, Léon Gaumont, hein, au, au, auparavant il était directeur d'une fabrique de, de lampes à incandescence, Eh bien il va euh, rappeler la compagnie qu'il a, qu a achetée, cette compagnie photographique Gaumont et compagnie. Alice euh, propose de devenir euh, sa secrétaire. « Vous êtes bien jeune, mademoiselle, pour occuper un poste aussi important, » lui dit Gaumont. Et la jeune femme lui dit « Oh, ne craignez rien, monsieur, cela me passera. » Et en tout cas, elle est embauchée. La société fabrique des lanternes magiques à l'époque, vous savez ça, ça projette des images peintes sur des plaques de verre à travers un objectif et euh, via la, la lumière d'une lampe à huile, bien sûr, et Gaumont et compagnie fabriquent des appareils photographiques, des jumelles et donc des lanternes magiques, sauf que la grande révolution à l'époque, c'est l'image animée. Mais oui, les frères Auguste et Louis Lumière viennent de proposer les premières projections de vues photographiques animées. D'abord, c'était des projections privées. Euh, au sous-sol du, du grand café des Capucines, vous savez, avec un film de 49 secondes qui s'appelait « L'arroseur à, à arrosé ». Cet arroseur arrosé est devenu très célèbre évidemment, et Alice Guy avec Louis Gaumont sont venus assister à l'une des projections, et ils ont été complètement fascinés, ce qui fait que Gaumont a racheté le brevet d'un appareil pas très performant, qui continuait à, à effectuer des prises de, de vue animées qu'on appelle le chronophotographe. Oh, L'appareil en question fonctionne plus ou moins bien, il s'agit de l'améliorer, de le commercialiser, mais disons les choses, les ventes ne décollent pas. Et c'est là qu'intervient Alice Guy. Elle va avoir une idée qu'elle soumet à son patron. Elle est déjà euh, totalement passionnée par la photo, elle. Et euh, elle propose de compenser les défauts du chronophotographe par des petits cadeaux qu'on offrirait aux acheteurs de l'appareil. C'est cet appareil de, de scénette comique et, et muette, hein, tout à fait dans l'esprit de, de ce que font les, les frères Lumière. Et Gaumont se dit que... Après tout, pourquoi pas Oh, c'est pas vraiment un travail de jeune fille, lui, dit-il. Il demande à Mademoiselle Alice de faire des essais pour ces petites scénettes là mais en dehors de ses heures de travail. Et à condition que son courrier n'en souffre pas, dit-il. Parce qu'elle doit quand même d'abord et avant tout rester sa secrétaire. Elle a 23 ans à l'époque, Alice Guy. Et donc, elle va réaliser ses petites scénettes et de cette manière, elle devient, qu'on le veuille ou non, la première réalisatrice de l'histoire de l'image animée du cinéma. Son premier film est tourné dans un terrain vague du quartier populaire de Belleville, à Paris. Un drap peint par un peintre éventailliste et fantaisiste du voisinage, raconte-t-elle dans ses mémoires. Un vague décor, des rangs de choux découpés par des menuisiers, des costumes loués ici et là autour de la porte Saint-Martin. Comme artistes mes camarades, un bébé braillard, une mère inquiète bondissant à chaque instant dans le champ de l'objectif et mon premier film... La fée aux choux vit le jour, et voilà. La fée aux choux dure 51 secondes, ça se passe donc dans un jardin, vous avez compris, il y a une fée qui est là, qui se penche sur des choux immenses, elle en sort comme par magie un nouveau-né, puis un deuxième, puis un troisième. La fée aux choux va être diffusée dans les baraques foraines, et à l'époque, encore une fois, on n'est pas du tout habitué à ces images animées, et le, le film remporte un grand succès. Et Gaumont se dit qu'elle a du, du talent, cette petite Alice Guy, alors il va lui confier la direction d'un service spécialisé dans les vues animées de fiction. Euh, c'est une grosse pression, ça, sur les épaules d'Alice, euh, évidemment, mais elle a très envie d'y aller. C'est vrai que c'est un milieu qui est entièrement masculin, mais justement, pourquoi ne pas faire entendre une voix différente Jack in the Box d'Eric Satie, orchestré par Darius Millot, l'Orchestre symphonique de l'Utah était sous la direction de Maurice Abravanel. Vous écoutez Radio Classique. Elle fait tout à la fois. Euh, Alice, qui vous a bien compris, qu'elle est chargée donc de faire ces petits films hein, qui sont euh, qui permettent d'assurer la promotion du chronophotographe, qui se vend pas très bien chez Monsieur chez Monsieur Gaumont. Donc, elle est directrice artistique, scénariste. Euh, C'est elle qui invente toutes les histoires. Elle est chef régisseur. En même temps, elle s'occupe de tout, du scénario, du décor, des costumes. Euh, elle fait tourner des amis, des comédiens amateurs, parfois des passants. Et elle a choisi dans Paris toutes sortes d'endroits pour réaliser ces, ces petites prises de vue animée Et notamment, elle choisit le parc des Buttes-Chaumont pour tourner un film dont, elle a, dont voici le scénario. C'est elle qui le décrit. Imaginez deux amoureux, pas très bien assortis un peu âgés La dame est vraiment grosse et son amant très mince Il se cache derrière une palissade pour s'embrasser en cachette Un chasseur, passant par là, aperçoit un oiseau Ignorant qu'il fait partie du chapeau de la dame, il tire Pan, pan, la grosse dame s'évanouit dans les bras de son amant Qui tombe à son tour sous son poids Ben oui, il était fluet l'amant Bon, on voit le genre de petite scène évidemment euh... Le service que dirige Alice devient vraiment très actif. faut vous dire que, par exemple, rien qu'en 1896, donc au tout début, la Maison Gaumont réalise 76 de ses productions pour promouvoir le chronophotographe. Et des petits films qui font pas plus de deux minutes au maximum. Alice s'occupe aussi du développement des films, elle les envoie même aux clients, ça fait partie de son, son travail, elle va fonder au but de Chaumont justement un premier atelier cinématographique et en 1900 elle en est à réaliser 54 films, voyez. Alice tourne en extérieur dans de vrais décors, ce qui nous permet au passage de voir les rues de Paris, les jardins publics, mais aussi des forêts, des villages, dans un registre très, très varié. On la voit filmer des duos de clowns, des transformistes, des numéros avec des animaux, des scènes de danse. Elle va jusqu'à reconstituer une scène de la guerre de 1870, et du premier empire. On est en train d'inventer le cinéma historique au passage. On peut également euh, euh, projeter... Euh, à l'envers une vue de l'Opéra de Paris parce qu'on s'amuse à faire des choses assez loufoques un peu comme le fait Méliès à la même époque. Dans Chapellerie et Charcuterie mécanique, deux hommes placent des chats, du sel, de l'eau dans une machine et il en ressort de la saucisse et des chapeaux. Vous voyez, c'est presque surréaliste avant la lettre. Un autre film s'appelle Chirurgie fin de siècle. Alors là, vous avez deux assistants d'un chirurgien qui pioche dans une bonbonne de pièces de rechange un bras, une jambe qu'il colle à un amputée euh, quand euh, ce dernier est, est réanimé par l'éteintement des, des cloches et les soufflets pour la, la ventilation. Et le voilà qui se lève et qui se met à danser vous allez me dire, ça paraît infiniment naïf aujourd'hui, mais euh, d'abord ça amuse énormément les gens de l'époque, et puis il y a quelque chose de, de finalement beaucoup plus moderne, de beaucoup plus peut-être même transgressif qu'il pourrait y paraître dans ces petits films. Je vous cite par exemple le cas du matelas épileptique où on voit une cardeuse qui est en train de coudre un matelas en mauvais état sans s'apercevoir qu'à l'intérieur, il y a un ivrogne, et du coup le matelas est pris de convulsions et un couple se retrouve par terre quand il essaie de s'allonger dessus un peu le genre de quiproquo. Alice Guy introduit également dans ses films des petits morceaux de couleurs et puis même du son ce qui est euh, révolutionnaire. Elle tourne ce qu'on appelle des phonocènes c'est-à-dire que ce sont toujours ces images animées mais qui sont accompagnées d'un enregistrement sonore. On pourrait presque dire qu'elle est à l'origine du, du cinéma parlant. Hein. Euh, tout ça fait penser un peu à nos à nos vidéoclips euh, beaucoup plus tard bien sûr. Ces phonoscènes mettent en scène des des chansonniers populaires comme je pense à Félix Mayol par exemple ou Dranem, bien sûr euh, ce qui permet euh, ce, ce, ce procédé du film sonore ça permet de de repousser complètement les limites de ce cinéma balbutiant. Bref, ce qui est en train de s'inventer simultanément, c'est une véritable industrie de la fiction. En 1905 est inauguré un nouveau studio de cinéma au but de Chaumont, vous voyez, le des studios début de Chaumont, avec un toit en verre qui ressemble à une grande scène. Ça fait 45 mètres de long sur 20 mètres de large. On a de la place, à... Le... la verrière est à 34 mètres de haut et l'on tourne là-dedans des films. Alors on prépare tout, on prépare les décors à l'avance, on fait répéter les comédiens et on va jusqu'à tourner ensuite jusqu'à 5 films par jour. Euh, elle produit aussi quelques films un peu plus longs, Alice Guy et qui, sans doute, sur un plan technique, sont meilleurs, et qui sont scénarisés et coréalisés avec Louis Feuillade, un de ses meilleurs amis, qu'elle a fait embaucher chez Gaumont il était journaliste au départ et il sera beaucoup il sera très célèbre, j'allais dire beaucoup plus célèbre qu'elle oui parce que c'est lui qui va adapter sur grand écran la série des fantomas, bien sûr Louis Feuillade. En 1906, Alice Guy réalise La Vie du Christ, une fresque historique, 25 scènes, 300 figurants, des dizaines d'animaux, ça dure 34 minutes. Euh, la plupart des, des films ne durent pas plus de 7 minutes à l'époque hein. et la vie du Christ est considérée d'une certaine manière comme le premier péplum de l'histoire il y a toujours dans les, dans les films d'Alice Guy une forme d'humour particulier, presque de burlesque même. Euh, on aborde néanmoins des sujets qui d'habitude ne sont pas trop traités sur ce, sur ce nouveau média, si je puis dire. Et je pense notamment, bien sûr, à la place des femmes dans la société. Dans les résultats du féminisme, on voit les rôles complètement inversés. Ce sont les hommes qui font le ménage, la couture, qui repassent, qui cuisinent, tandis que les femmes sont confortablement allongées sur des sofas en train de fumer et de lire le, le journal. Vous imaginez évidemment le jeu sur les stéréotypes, un jeu qui a presque un siècle d'avance, disons-le. En ce milieu des années 1900, Alice rencontre Herbert Blachet, qui est un cadreur du studio Gaumont et qui représente l'entreprise à Berlin. Voilà qu'une liaison naît entre eux. Ils vont se marier et à peine célébrer leur union, Blachet est nommé représentant de Gaumont aux États-Unis pour aller vivre, un, pour aller vendre, pardon, un nouvel appareil qui s'appelle le Chronophone. Euh, voilà donc qu'Alice Guy quitte la France. Mais ça, ça veut dire que, suivant son mari, elle va découvrir les États-Unis. Piper et l'orchestre d'harmonie du conservatoire de Maastricht interprétaient cette marche de Germaine Taillefer. Franck Ferrand sur Radio Classique. Voilà donc Alice installée près de New York avec son mari. Alors elle ne tourne plus à ce moment-là parce qu'elle a eu une petite fille. Elle s'en occupe d'abord et avant tout. Et en 1910, alors qu'elle est déjà enceinte d'un second enfant, elle va devenir Productrice. Elle fonde sa propre société qui s'appelle les studios Solax, les studios de Mrs. Blachet, comme on l'appelle là-bas aux états unis Et elle va faire toutes sortes de nouveaux films, dans des genres assez nouveaux, films d'aventure, de guerre, des comédies, des westerns, des mélodrames sociaux euh, comme The Doll, la poupée hein, qui évoque le sacrifice d'enfants d'ouvriers pour sauver une mère malade avec la complicité d'un patron d'usine qui s'intéresse au sort des employés. On est dans une forme de, de réalisme social à, à l'occidental si je puis dire. Alice Guy aborde aussi des sujets très sensibles comme la traite des blanches et alors que ces acteurs blancs refusent d'apparaître dans des scènes où joueraient des noirs, elle réalise une comédie qui s'appelle A Fool and His Money euh, qui est le premier film dont la distribution est entièrement afro-américaine. Elle a également un projet de film sur l'avortement. Vous voyez qu'il y a quelque chose de très, de très subversif d'une certaine manière dans la manière dont elle envisage ce ce nouveau ce, ce nouvel art. Et puis alors, elle multiplie les effets spéciaux, euh, elle euh, elle n'hésite pas à faire exploser un vrai bateau pour pour faire une scène très réaliste, elle fait tourner des animaux, etc. Ce qu'on peut lire dans un article d'un magazine consacré au, au cinéma, qui s'appelle « Moving Picture World », euh, « Apparu sur le marché il y a à peine six mois, les films de la Solax font un tabac, dit cette revue. Madame Blachet écrit, met en scène et produit elle-même ses films. Jeune, énergique, compétente, ambitieuse, il faudra suivre cette productrice talentueuse, car qui sait, la figure dominante du cinéma de demain est peut-être une femme, et cette femme pourrait être Mrs. Alice Blachet. » Devant le, le succès de ses réalisations, Alice Guy va construire un nouveau studio dans le New Jersey. On est donc euh, tout à fait au nord-est des états unis hein, à Fort Lee exactement, la capitale du cinéma américain à l'époque, avec cinq pan plateaux de, de tournage qui peuvent euh, tous fonctionner en même temps avec des appareils dernier cri. Bref, les conditions de travail dont bénéficie Alice Guy sont idéales, ça fait complètement rêver pour l'époque. Elle va aussi fonder une compagnie d'acteurs euh, il faut vous dire qu'on tourne deux films par semaine. Et alors là, ce n'est plus, euh, plus des tout petits films de deux minutes comme au début à Paris. Hein. 33 films en trois mois, vous imaginez, des films qui peuvent aller jusqu'à 45 minutes et dont certains sont, sont coûteux. Euh, Dick Wington and his cat, par exemple, qui est l'histoire d'un petit garçon qui quitte Londres pour aller faire fortune. Ce film va coûter 35 000 dollars, des dollars or de l'époque. Alice Guy est devenue à ce moment-là l'une des femmes les plus riches des, des états unis et son mari va prendre la direction de la société de la solax. Je lui avais abandonné les rênes avec plaisir, dira plus tard Alice. J'aurais, disait Herbert, gêné les hommes qui désiraient fumer leurs cigares en paix et cracher à leur aise tout en discutant des affaires. Oui, bon. Alice Guy continue de tourner mais l'industrie cinématographique est en plein essor va changer de côte si je puis dire elle s'en va de l'autre côté des États-Unis à Hollywood et Alice refuse d'entrer dans le sérail des gros producteurs qui sont en train de s'installer c'est le début de la de la première guerre mondiale et puis un jour l'entrée des États-Unis dans la guerre c'est en 1917 bien sûr et là il n'y a plus d'argent pour les films ça va bientôt être la dégringolade d'autant plus que son mari est très infidèle et qui finit par par la quitter et pour euh, par rejoindre Hollywood lui aussi Alice vit d'autant plus mal cette rupture que Herbert Blachet, qui est un mauvais gestionnaire, lui a laissé des dettes, et même beaucoup de dettes. Elle n'a pas d'autre choix que de vendre. Les studios qui, du reste, ont en partie brûlé dans un incendie. Bref, tout va mal. Alice Guy va essayer de tenter sa chance à Hollywood à son tour. Elle y arrive un peu tard, pour tout vous dire. Euh, elle tourne un, un film qui s'appelle « Une âme à la dérive ». Mais « l'âme à la dérive », d'une certaine manière, on peut dire que c'est la sienne. Franck Ferrand... Sur Radio Classique. La ruinée maintenant est divorcée et qui revient en France avec ses deux filles. C'est sa sœur qui va l'héberger à Nice. Elle a passé 15 ans aux états unis ce qui fait qu'évidemment en France tout le monde l'a oublié. Et à l'époque, alors là maintenant, le cinéma est devenu une industrie puissante. Hein. C'est plus du tout le, le cinéma très balbutiant et très innovant des, des débuts. On est très loin de, de l'esprit qu'avait tenté d'y insuffler Alice Guy. Elle va suivre sa fille Simone, qui occupe des postes d'ambassadrice. Elle revient s'installer aux états unis dans le New Jersey. Elle écrit des contes pour enfants. Et puis elle va Donner des conférences sur les débuts du cinéma, bien entendu. Et c'est aux États-Unis qu'elle finira par s'éteindre en 1968 à l'âge de 94 ans. Euh, on peut dire que, euh, à l'époque, ces mémoires ne sont pas encore publiées Elles hein, ne seront publiées que huit ans plus tard Voilà ce qu'elle dira sur la fin de sa carrière à Guy Est-ce un échec Est-ce une réussite Je ne sais pas J'ai vécu 28 ans d'une vie si intense Si mes souvenirs me donnent parfois un peu de mélancolie Je me souviens des paroles de Roosevelt Il est dur d'échouer Mais il serait encore pire de n'avoir jamais essayé Vous écoutez Radio Classique Merci à Christophe Dard pour cette évocation d'Alice Guy, de cette première réalisatrice de l'histoire du cinéma et voilà, voilà celui qui n'est pas tout à fait le premier venu mais qui est un des grands euh, animateur de l'histoire de la radio. C'est Christian Morin. Je croyais bonjour. que vous alliez dire qu'il n'est pas un perdreau de l'année.
1: C'est <rire> <une> un, <rire> un fait aussi, reconnaissons-le. Mais euh, en vous disant bonjour, mon cher Franck, vous évoquiez... Euh, C'est passionnant, cette histoire.
0: Oui, oui, hein, passionnant. on la connaît très
1: mal. Et, et vous évoquiez les buts Chaumont ou, que vous avez connus, probablement. Oui, bien sûr. J'ai tourné, moi, avec Jean-Christophe Averti, là-bas. C'était des vrais studios de cinéma. Ah, et on passait, en haut de l'escalier, on passait par les ateliers de décoration les menuiseries, ça sentait le bois qui
0: était travaillé, et la était, peinture. c'était des studios qui mettaient cher parce que c'est là qu'avait été tourné pendant des années, en direct à l'époque, la caméra explore le temps. Avec ce cher Alain Dekou. Mais
1: Alors, vous allez explorer un autre temps cet après-midi. C'est Gaston de Foix, le fou d'Auditalie Je n'ai pas pu m'empêcher, bien sûr, de retrouver cette comptine enfantine que nous connaissons. Il était une fois... Dans la ville de Foix. Dans la ville de Foix, une marchande de Foix. Qui se la dit, la dit Foix ma Foix. Et qui se dit ma Foix. C'est la première fois que je Et je la vends. dernière fois que je vends du foie dans la ville de voilà. Contine-Enfantine. Nous sommes restés deux bons gamins, finalement. Le perdreau de l'année a <rire> rajeuni <rire> grâce à vous et grâce à l'histoire, mon cher Franck. Bonne journée encore. À demain matin. Je rappelle que vous avez un nouveau rendez-vous le matin aux côtés de David Abiquet. Oui, juste avant 8h. Le point du jour. Et puis ensuite, on vous retrouve bien sûr à 9h et à 14h pour cet après-midi. Donc, je le répète, Gaston de Foix, le foudre d'Italie. Entre les deux, bonne journée. Bonne journée à vous. À demain.